que nuestra intención no es recibir nada de parte de Dios, que le adoramos por lo que Él es, siempre, siempre, siempre hay una promesa en la mesa por la cual tú y yo estamos aquí. Tú podrás decir, no le estoy pidiendo a Dios una casa, no le estoy pidiendo a Dios un carro, no le estoy pidiendo a Dios un trabajo, pero déjame decirte que aunque no le pidas nada de eso, hay algo que estás buscando. Por ejemplo, una de ellas es, buscas estar en su presencia. ¿Ok? Eso de buscar estar en su presencia es el motor que te impulsa a luchar, a pelear. Aunque no estés pidiendo una casa, pero el querer estar en su presencia causará que puedas luchar, que puedas pelear, que puedas decirle al pecado no. Escúchame esto. Escúchame para que entiendas el poder que hay en la promesa que Dios pone sobre la mesa En tu vida, en mi vida Dios te bendiga, es un placer el poder hablar a tu vida Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti Y que estas son reveladas a través de su palabra Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón Y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres, escuchemos. El título de esta serie es La Promesa, La Promesa. Durante las siguientes semanas vamos a hablar acerca de La Promesa, algo en el cual todos tenemos algo en común, todos compartimos, todos eh, nos identificamos, todos tenemos una promesa el cual estamos esperando de parte de Dios. Y digo esto, de una manera retórica, me pregunto si habrá alguien que esté viendo, escuchando, que tenga una promesa sobre la cual esté esperando en Dios. En pocas palabras, tenga en su posesión, en sus manos, una promesa de parte de Dios con la cual están esperando, esperando que Dios haga algo, esperando que Dios se mueva. Me pregunto si alguien ha escuchado de parte de Dios, que Dios diga, si tú haces y le llenas el espacio tú, yo voy a hacer y él le llena ese espacio ahí. O sea, si tú guardas tu corazón, yo te voy a llevar a lugares que nunca imaginaste. Me pregunto si alguien escuchó de parte de Dios. Si guardas tu corazón, si proteges tu corazón, si cuidas tu corazón, yo te voy a llevar a lugares que nunca imaginaste y voy a hacer cosas de ti que nunca siquiera soñaste pudieran ser posibles. Me pregunto si alguien escuchó de parte de Dios. Si obedeces mis mandamientos, te voy a bendecir de tal manera que no podrás sostener tanta bendición a tu alrededor me pregunto si alguien en algún momento escuchó si me sirves de parte de Dios si me sirves te voy a proteger y voy a proteger a tus hijos y voy a proteger a los hijos de tus hijos y los voy a bendecir a cada uno de ustedes me pregunto si alguien tiene promesas de ese tipo que escucharon de parte de Dios decir algo específico para su vida sobre la cual puedan agarrarse y aferrarse me pregunto si alguien escuchó que Dios dijera, voy a restaurar tu vida. Me pregunto realmente, eh, quisiera preguntar el día de hoy, si alguien de los que está escuchando, escuchó de parte de Dios a través de un profeta, a través de su palabra, a través de un canto, lo que sea, que escuchó de parte de Dios, que dijo Dios, voy a restaurar tu vida, voy a restaurar tu matrimonio, voy a restaurar tu ministerio, voy a hacer esto de ti. Si alguien escuchó, 
voy a sanarte. Si alguien escuchó, voy a estar contigo a tu lado en cada paso de este camino. Si alguien escuchó, nunca te voy a desamparar, siempre voy a estar a tu lado. Me pregunto si habrá alguien escuchando, viendo, que haya podido escuchar de parte de Dios o que tenga una promesa de parte de Dios sobre la cual se estén aferrando el día de hoy. Y después de hacerte esa pregunta y me digas, sí, amén, yo tengo una promesa sobre la cual estoy esperando de Dios. Dios prometió que restauraría a mis hijos, Dios prometió que restauraría mi matrimonio, Dios prometió que habría un ministerio para mí, Dios prometió que me llevaría aquí, Dios prometió esto, Dios prometió que me sanaría. O sea, si dijiste sí, la siguiente pregunta es inevitable. Estamos hablando de la promesa. Todos tenemos alguna promesa guardada por ahí. Al reconocerla, identificarla, la segunda pregunta inevitable es, ¿qué tan invertido estás tú con esa promesa? O sea, ¿cuánto realmente crees que va a suceder, que se va a llevar a cabo? ¿Qué tanto estás tú seguro como para que como consecuencia de eso puedas invertir tus energías, invertir tus emociones, invertir todo tú en, en esa, o sea, apostar todo a que se ha de llevar a cabo. ¿Qué tan invertido estás? ¿Qué tanto lo crees? ¿Qué tanto estás dispuesto a demostrar que crees que se va a llevar a cabo en tu vida? Te pregunto. ¿Realmente crees que se va a llevar a cabo? ¿Realmente crees que Dios lo logrará? ¿Qué tanto estás dispuesto a mostrar que crees que se ha de llevar a cabo? O sea, en términos prácticos, tú puedes decir que la promesa de Dios sobre tu vida es que Él, Él dijo que iba a usar tu vida de una manera poderosa. Esa es la promesa sobre la cual tú estás aferrado el día de hoy. Estás aferrado a que Dios va a usar tu vida. ¿Estamos hasta ahí? Estás aferrado a que Dios va a usar tu vida. Estás aferrado a que Dios va a traer a tus hijos a la iglesia. Estás aferrado a que Dios va a restaurar tu matrimonio. Esa es la promesa que tienes. Que Dios va a hacer algo en tu vida. Que Dios va a hacer algo en la vida de tus hijos. Que Dios va a hacer algo en tu ministerio. ¿Qué tanto inviertes o qué tan invertido estás en, en esa promesa? Por ejemplo, si dices, Señor, yo creo que tú vas a usar mi vida de una manera poderosa. ¿Cuánto estás dispuesto a demostrar que realmente crees eso? Te digo esto por lo siguiente. Porque tú puedes decir, Señor, yo creo que tú vas a usar mi vida de una manera poderosa. Pero puede ser que no estés dispuesto a negarte a ti mismo. Tú dices, yo creo que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Pero no estás dispuesto a negarte a ti mismo. Tú dices, yo creo que Dios va a usar mi vida de una manera poderosa. Pero no estás dispuesto a dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan. Me encantaría poder decirles, no escucho amenes. Pero no importa si no hay amenes. Porque muchas veces nosotros podemos decir que, que realmente creemos que Dios va a hacer algo. Yo creo que Dios va a usar mi vida. Pero no estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz y a seguirle a Él. Entonces ahí como que se demuestra cuánto realmente yo estoy dispuesto a invertir en esta promesa. Estoy dispuesto a invertir sacrificio, estoy dispuesto a invertir esfuerzo, estoy dispuesto a invertir tiempo porque realmente creo en la promesa que Dios, o sea, ¿cuán, 
¿Cuánto estás dispuesto a invertir en la promesa que dice que Dios va a traer a tus hijos al altar? ¿Cuánto estás dispuesto a invertir en la promesa que dice que Dios traerá a tu esposo al altar? Me refiero a esto. Si estás dispuesto realmente a invertir, significará que como crees que Dios lo ha de hacer, has de orar, has de ayunar, has de creer, has de declarar. O sea, has de estar realmente invirtiendo, invirtiendo en la promesa que Dios hizo sobre tu vida. Estás apostando todo lo que tienes a que Dios realmente cumplirá su promesa. ¿Cuántos están conmigo? Me pregunto, ¿cuánto realmente estás dispuesto a invertir? Ya que estamos hablando acerca de la promesa, quisiera preguntarte, ¿cuál crees tú que es el rol que tiene la promesa esta de la que estamos hablando en nuestras vidas? ¿Cuál es el rol de esta promesa en nuestras vidas? Esa pregunta pareciera ser una pregunta confusa. Pastor, ¿cómo que cuál es el rol de la promesa? Pues me imagino que el rol ha de ser que se cumpla. O sea, el que yo reciba aquello que se me fue prometido. Y entiendo el por qué pudiera ser una pregunta confusa. O sea, la, la razón, la existencia de la promesa es para... Traerme plenitud a mí, me hace falta algo, Dios me lo prometió, ahora voy a estar completo una vez que recibí esa promesa. El rol de la, de la promesa es simplemente el que yo pueda tener lo que no tengo el día de hoy, el que pueda recibir aquello que se me prometió, ese es el rol de la promesa, pudieran decir ustedes. O sea, el que yo sea feliz, el que esté completo. Pastor, ¿a poco tiene un rol en mi vida fuera de eso que acabamos de mencionar? Oro a Dios que a través de esta serie podamos entender realmente el poder, el rol, eh, lo que realmente hay detrás de esta promesa que tú tienes sobre la cual puedes estar aferrado, que tú tienes en tu vida, que Dios ha hecho a tu vida. Y que a través de eso podamos tener un, un entendimiento más profundo, una revelación más profunda del impacto que esta promesa tiene sobre nuestras vidas y que cambie nuestra manera de enfrentar los desafíos que muchas veces están en contra de esas promesas que hemos recibido de parte de Dios. Oro que Dios pueda uh, abrir un, una, un nuevo horizonte en nuestra manera de ver las promesas de parte de Dios. Y para eso vamos a iniciar la serie en Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Eh, si tienes tu Biblia a un lado de tu celular o estás viendo la transmisión en la televisión la puedes abrir y si no, no te preocupes que yo lo voy a leer rapidito aquí muy bien Hebreos 11 versículo 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Quisiera leerlo una vez más. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesándolo. Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Podría parecer que no fue una buena idea. Iniciar una serie acerca de la promesa, eso que tú sigues esperando que Dios ha de cumplir en tu vida, con un versículo que inicia diciendo, conforme a la fe, 
murieron todos estos sin haber conseguido, sin haber recibido la promesa. No parece muy alentador hablar acerca de la promesa de Dios diciéndote que gente que tenía fe y que buscó la promesa de Dios murió sin recibir las promesas de parte de Dios. Pero en realidad este versículo eh, esconde eh, principios impactantes y poderosos acerca de la promesa que Dios pueda tener sobre tu vida. Acerca de las promesas que has recibido de parte de Dios que considero serán de bendición para tu vida. Por lo tanto te pido te mantengas concentrado eh, durante los siguientes minutos. La única manera en la que te salgas de ahí es porque estás compartiendo el enlace con alguien más. Mantente atento. Escúchame, realmente creo que esta palabra está a tiempo para este momento en el que estamos al final de año, a punto de iniciar un año nuevo, que no sabemos cómo va a ser el 2021, pero déjame decirte algo. Creo Dios tiene los momentos exactos establecidos para lo que Él ha de hacer y tú y yo hemos de ser parte de algo maravilloso que Dios está haciendo en estos momentos. Esta palabra sin duda nos ayudará a llegar ahí. Escucha, esta palabra realmente habla acerca de las promesas de Dios, del rol que ellas tienen en nuestras vidas, del verdadero propósito por el cual existen las promesas de Dios y qué es lo que Dios intenta o la intención de Dios a través de ellas para nuestras vidas. Amén. Al leer este versículo, eh, siento yo que realmente simplifica la vida. Leemos este versículo y realmente veo la vida del cristiano simplificada, muy simple. O sea, encontramos tres elementos aquí que considero yo consisten en la existencia de la vida, del por qué la vida es como es. Considero que esos tres elementos son responsables del por qué la vida es en, de la forma en la que es. O sea, muy simple, de una manera realmente simple. Veamos los tres elementos que encontramos aquí. Abre el versículo diciendo, conforme a la fe, murieron todos estos. Ahí encontramos el primer elemento, todos estos, personas, hombres, personas, estos. Encontramos el primer grupo, el hombre. El segundo grupo, sin haber, sin haber recibido lo prometido. Encontramos el segundo elemento, promesa, hombre, promesa. Sino mirándolo de lejos y creyendo, y creyéndolo, saludándolo y confiando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Encontramos dos elementos de una manera explícita. Encontramos que hay hombres, un hombre, tú, yo, eh, nosotros, hombre. Y encontramos el segundo elemento que es la promesa. Aunque el tercero no está explícito ahí, es, es, muy, es, es muy claro la existencia del tercer elemento y que es el proveedor de la promesa, el dador de la promesa. Encontramos... Al hombre de un lado, encontramos a la promesa en medio y encontramos al dador de la promesa en el otro lado. Y déjame decirte que esto es algo más que algo simbólico, es algo real y ojalá lo puedas visualizar porque la realidad, esta es la realidad, lo que se encuentra entre Dios y el hombre es una promesa, lo que conecta a Dios y al hombre es una promesa, la manera en la que... Haces transición de donde estás parado hacia donde está Dios es una promesa. Lo que conecta a la humanidad con lo eterno es una promesa. Lo que conecta a lo que no es divino con lo divino es una promesa. Realmente la vida no es tan complicada. Hay Dios, hay hombre y hay una promesa en medio que se encarga de forma de transición para poder unir aquello 
que no es perfecto con lo que es perfecto, aquello que es temporal con lo que es eterno, aquello que es inmundo con lo que es divino. La realidad, el impacto y el poder que tiene la promesa en nuestras vidas va más allá que simplemente algo que recibimos de parte de Dios. Dios de un lado, el hombre del otro y la promesa en medio. Veamos a través de este versículo algunos principios, algunas verdades acerca de esta relación que hay entre estos tres, entre Dios, el hombre y promesa. ¿Cómo es que esos se mezclan en la vida? ¿Cuál es el impacto que tienen entre uno y otro? Pero sin duda tienes que saber que es algo impactante. La promesa va mucho más allá de lo que Dios pueda decir que te ha de dar o que estés esperando que Dios haga. Y ese es mi deseo a través de esta serie, que podamos ver el impacto que esta promesa tiene sobre nuestras vidas. ¿Listos? Revisemos una vez más el versículo. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muy bien. Una de las cosas que refleja este versículo. En relación a lo que estamos hablando acerca de la promesa de Dios. Sobre nuestras vidas. Aquella promesa sobre la cual tú estás aferrado. Aquella promesa sobre la cual tú estás esperando que Dios haga algo. Una de las cosas que refleja este versículo. Es el hecho de que, número uno. Revela lo que realmente nos empuja a nosotros. O sea. Revela realmente cuál es, cuál es ese combustible dentro de nosotros que nos empuja a avanzar. ¿Qué es lo que causa que nos levantemos en las mañanas con ganas de ir y buscar conseguir algo? ¿Qué es lo que causa que te levantes en las mañanas con ganas de luchar? Y no me refiero con ganas de luchar con el que tienes a un lado o con la que tienes a un lado. Me refiero con ganas de luchar por conseguir aquel destino para el cual fuiste creado. ¿Qué es lo que causa que tengas el deseo de intentarlo una vez más? ¿Qué es lo que causa que tengas el deseo de volver a tratar aquello que ya una vez hiciste y no funcionó? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿qué es lo que te empuja a poder dar una oportunidad más a tu esposo? ¿Qué es lo que te empuja a poder intentar de nuevo tu relación con tu esposa? ¿Qué es lo que te empuja a poder seguir adelante, a poder levantarte en la mañana y buscar conseguir el objetivo? ¿Qué es aquel combustible dentro de ti que te empuja? Y si nosotros nos ponemos espirituales o religiosos, Diríamos, pues pastor, la respuesta es muy clara, es Jesús, Jesús es el que me empuja a mí, es Jesús el combustible que me inspira o que me mueve a mí, es Jesús la inspiración, es Jesús la razón por la cual yo me levanto en la mañana y me voy a trabajar y me esfuerzo, es Jesús el por qué yo hago lo que yo hago. Y la realidad es de que esa sería una respuesta muy adecuada a la educación que recibimos en la iglesia, en la iglesia aprendemos ¿Cómo contestar? ¿Aprendemos en qué momento levantar las manos? ¿Aprendemos en qué momento decir amén? ¿Aprendemos los tonos? ¿Aprendemos cómo reaccionar cuando el predicador levanta la voz? ¿O cuando hace la voz más fuerte? ¿O cuando baja la voz? ¿O cuando habla más rápido? ¿O cuando habla más lento? Aprendemos a reaccionar y a contestar de la manera correcta. ¿Estamos juntos? 
Entonces la respuesta lógica sería Jesús es ese combustible. Jesús es la razón por la cual nosotros lo intentamos una vez más. O sea, Jesús es realmente lo que nos empuja cada día para poder buscar alcanzar el objetivo. Pero déjame ver a través de este versículo qué es lo que realmente nos impulsa a nosotros. ¿Cuál es ese combustible? ¿Qué es aquel motor dentro de nosotros que nos lleva a luchar, a buscar, a pelear para alcanzar algo? ¿Cuál es ese motor? Versículo 13, seguimos leyendo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos, escucha eso, creyéndolo, saludándolo, una palabra tal vez mejor o más apropiada en lugar de decir saludándolo, es abrazándolo. Es como cuando te aferras a algo, te abrazas de algo con fuerza. Tal vez sea una palabra más adecuada en lugar de decir saludándolo, en el original por supuesto. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, visualizándolo, ok, visualizándolo, y creyéndolo, realmente convenciendo de ti mismo de que es realmente algo posible, algo real, que Dios lo ha de hacer, y después abrazándolo, aferrándote a eso, ¿ok? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Está hablando aquí de Jesús? ¿Ellos vieron de lejos a Jesús? ¿Puesto los ojos en Jesús? ¿Está hablando aquí de Jesús? ¿Ellos vieron de lejos a Jesús? O sea, está diciendo aquí que... La razón por la cual o el objetivo era Jesús, que creyeron, que lo abrazaron, que se aferraron a eso. No, ¿sabes de qué está hablando aquí? De la promesa. Literalmente está diciendo aquí que lo vieron la promesa de lejos, la creyeron, se aferraron y vivieron su vida de tal manera por conseguir aquello que creyeron era real para sus vidas. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que yo sé que suena bonito decir... Que la razón principal por la cual te levantas en la mañana es Cristo Jesús. Que la razón por la cual tú llegas a la iglesia es Cristo Jesús. Que la razón por la cual tú peleas cada mañana por las bendiciones de parte de Dios es Cristo Jesús. Pero de acuerdo a este versículo, la razón principal por la cual nosotros tenemos ese motor que nos empuja a seguir, ¿sabes qué es? Es la promesa de Dios. Es la promesa de Dios. La manera en la que tú y yo podemos canalizar ese motor es a través de la promesa de Dios. Si tú puedes decir, pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que somos egoístas? Estamos diciendo que la única razón, la única razón por la cual estamos en la iglesia es porque vamos a recibir algo. Que la única razón por la cual servimos a Jesús es porque vamos a recibir algo. Exactamente eso estoy diciendo. No hay una sola persona que se atreva a ser cristiano, a vivir una vida cristiana genuina sin pensar en la recompensa que viene como consecuencia de ese estilo de vida. Pastor, ¿está diciendo que somos sinvergüenzas, que estamos buscando un beneficio con, con, con servir a Jesús? Yo no siento que sean sinvergüenza nadie. Estoy diciendo que cada una de las personas, cada una de las personas Escucha esto, que tiene un encuentro, un contacto con Dios, nunca existió esto sin una promesa en la mesa. Regresemos en el tiempo y ve, veamos a Abraham, Abraham. Dios se acerca y le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ok? Hasta ahí, 
no hay promesa. Pero hasta ahí no hay interacción. Es solamente Dios acercándose a Abraham. Pero inmediatamente después viene el gancho. Y haré de ti una gran nación. ¿Suena a promesa? Es una promesa. Moisés tenía una promesa de ver al pueblo de Israel liberado. Josué tenía la promesa de ver al pueblo de Israel en la tierra prometida. Gedeón tenía la promesa de ver a su gente liberada de la opresión del enemigo. Escúchame esto, no vas a encontrar en la Biblia un caso en donde encuentres a Dios y el hombre sin que haya una promesa en la mesa. La razón por la cual el cristiano acepta a Jesús como su Salvador es por la promesa que se pone en la mesa. Nadie, nadie va a ser cristiano si no hay una promesa en la mesa y te voy a decir por qué porque ser un cristiano genuino es difícil ser un, un cristiano real y auténtico da trabajo es un camino muy angosto no es un camino ancho en donde le das vuelo a la hilacha y escuchas de los temerarios de intocable y al siguiente día vienes a la iglesia a cantarle a dios Sí, eso no es lo que estoy hablando ser un cristiano auténtico es difícil porque significa que muchas veces cuando tengas ganas de decirle algo a alguien no lo podrás hacer Pastor, los cristianos ya su mente y su corazón ya no les dan ganas de ofender a nadie nunca. ¿sí? Seguramente no hay cristiano que en el mundo se enoje. No hay cristiano que en el mundo se ofenda. No hay cristiano que en el mundo no tenga ganas de decir algún día algo de lo que después se arrepientan. Escucha, podremos decir que nuestra intención no es recibir nada de parte de Dios, que le adoramos por lo que Él es. Siempre, siempre, siempre hay una promesa en la mesa por la cual tú y yo estamos aquí. Tú podrás decir, no le estoy pidiendo a Dios una casa, no le estoy pidiendo a Dios un carro, no le estoy pidiendo a Dios un trabajo, pero déjame decirte que aunque no le pidas nada de eso, hay algo que estás buscando. Por ejemplo, una de ellas es, buscas estar en su presencia. ¿Ok? Eso de buscar estar en su presencia es el motor que te impulsa a luchar, a pelear. Aunque no estés pidiendo una casa, pero el querer estar en su presencia causará que puedas luchar, que puedas pelear, que puedas decirle al pecado no. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la iglesia Bethesda y el pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybetesta.org o en facebook.com diagonal mybetesta. Gracias. Escúchame esto. Escúchame para que entiendas el poder que hay en la promesa que Dios pone sobre la mesa en tu vida, en mi vida. Dios dice, yo quiero estar contigo, prometo estar contigo. Y tú sabes que Dios y el pecado no se mezclan. Como tú quieres estar en la presencia de Dios, cuando viene la tentación, lo primero que viene a tu mente es decir, ¿sabes qué? No puedo, porque quiero estar en la presencia de Dios, porque quiero sentir su presencia, porque quiero que Él hable a mi vida y Él no se mezcla con el pecado. Por lo tanto, le voy a decir no, por lo tanto voy a pelear, por lo tanto voy a luchar para mantenerme bien delante de Dios. Y si hubo pecado, voy a venir delante de él arrepentido a pedirle perdón y voy a arreglar cuentas con Dios escucha tienes que entender lo que realmente es el motor que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer a, a luchar a pelear son las promesas de Dios tú podrás decir 
que suena muy egoísta eso. Pero la realidad es de que la manera en la que Dios nos formó no es por coincidencia. Él sabe lo que hay dentro de nosotros. Él sabe. Y es por eso que en la Biblia lo encuentras constantemente. Siempre hay una promesa en la mesa que causa que aquel o aquella luche y pelee por mantenerse firme, por mantenerse en la ruta de lo que Dios tiene para sus vidas. Yo sé que suena más bonito decir que la razón por la cual vienes a la iglesia es Cristo Jesús. Pero déjame decirte que si no tuvieras que preocuparte por cielo y por infierno, muchos dejarían de venir a la iglesia. ¿No hay amenes? Si no hubiera cuestión de cielo o infierno, muchos ahí de entrada dejarían de venir a la iglesia. ¿Quién va a querer aguantar que le digan cosas y uno quedarse callado? Aguantar eh, el maltrato, aguantar la crítica y, y, y no defenderse como uno a veces quisiera defenderse. Siempre ser la persona mayor, siempre ser el adulto. ¿Sabes por qué lo haces? Porque hay una promesa sobre la cual estás aferrado, que algún día estarás la eternidad con el Rey de Reyes, que algún día pasarás la eternidad exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Están conmigo? Es una pregunta justa, como cristianos. Aceptamos a Jesús porque necesitamos transformación, restauración. ¿Cuántos no vinimos a los pies de Cristo porque alguien nos dijo, mira, tu matrimonio tiene esperanza, Dios puede sanarte, Dios puede restaurar tu vida, Dios puede hacer esto? La mayoría de nosotros fue justamente en ese escenario que empezamos o emprendimos esta jornada buscando de Jesús. Escúchame, la promesa de Dios que Él tiene para ti es algo impactante. Es ese, es ese combustible, es ese motor que impulsa tus acciones constantemente, que te lleva a hacer cosas. Yo sé que un día Dios hará esto, por lo tanto, yo voy a hacer esto. Yo sé que un día Dios restaurará mi matrimonio, por lo tanto, yo voy a hacer esto. Crees que es algo sencillo, pero realmente el rol de la promesa de Dios va más allá. Escúchame, el rol que las promesas de Dios tiene, que las promesas que Dios tiene para ti van más allá que simplemente recibir aquello que se prometió. No, dice, yo creo que Dios traerá a mis hijos, por lo tanto yo voy a orar, voy a ayunar y voy a seguir orando y voy a seguir ayunando y voy a seguir declarando su palabra. Yo creo que Dios me usará en el ministerio, por lo tanto yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, yo voy a orar, yo voy a ayunar. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer mientras llega la promesa de parte de Dios. A veces queremos que Dios trabaje en nuestra pareja, en el esposo y en la esposa. Dios cámbialo, Dios cámbiala, Dios cámbialo, Dios cámbiala. Y resulta que Dios está buscando y trabajando en ellos. Pero nosotros nos quedamos donde estamos. No, si estás orando porque Dios ha de cambiar a tu pareja, permite que Dios trabaje en ti también, que estoy seguro también necesitas un poquito de cambio. Les extraño aquí, por cierto, les extraño aquí en este lugar porque por lo menos de repente veo los rostros medios, medios incómodos a veces y digo, bueno, pues ni modo, lo que Dios me dio. Pero ahorita tengo que imaginármelos, a ver quién sonrió o a ver quién no sonrió, o a ver quién, quién mejor volteó a ver para otro lado, o a ver quién se enojó. Pero no se preocupen. Y acuérdense que yo estoy curado de este mal. 
Yo voy a predicar la palabra de Dios si hay amén, si no hay amén, si algunos cabecean, otros no cabecean, da igual. Lo que marca la diferencia es el que Dios pueda recibir la honra y la gloria. So, muy bien. Lo primero que vimos, que, que, que vemos en este versículo, es de que revela lo que realmente nos impulsa a nosotros. Es la promesa. Y déjame decirte que Dios no está ofendido. No piensa que somos unos interesados. No, Él nos formó de la, la manera en que nos formó. Él sabe lo que hay dentro de nosotros y sabe el impacto que tienen las promesas que Él hace sobre nuestras vidas. Por lo tanto, voy al siguiente punto. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y abrazándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Segundo punto, es que resalta, en este versículo vemos resaltada, la relación que hay entre promesa y vida. O sea, la vida como tal y la promesa. ¿Cuál es la relación que hay entre promesa y vida? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que la relación entre promesa y vida es inseparable. Existen juntos. Considero yo de una manera humilde, no estoy diciendo que esto es una ley, no estoy diciendo que esto es una nueva doctrina, de una manera humilde, en mi, en mi perspectiva, considero que no puede existir una sin la otra. Una vida sin promesa nunca tendrá calidad de vida, nunca será una vida que valga la pena vivir. Lo que hace interesante la vida es la promesa que Dios pone sobre tu vida. Lo que hace interesante a ti como persona es la promesa que hay de Dios sobre tu vida. En pocas palabras, nosotros somos un recipiente que necesita que algo sea depositado en nosotros para que realmente nuestra vida tenga valor, para que realmente nuestra vida tenga magnitud, importancia, para que nuestra vida tenga alcance, potencia y poder. Eso es lo que hace la promesa de Dios en nuestras vidas. Lo que hace la vida interesante es la promesa de Dios. Es el poder estar aferrado a algo que sabemos que Dios hará. Y estamos diligentes esperando a que llegue ese momento. Eso es lo que le da sabor, poder, unción a la vida de cada una de las personas. Tú podrás decir. Pastor, pero eh, hay gente que no tiene o no está aferrado a promesas. Yo te podría decir, tienes razón. Y se ve, podemos ver claramente cuando alguien vive sin estar aferrado a una, a una promesa. Es una vida que no va a ningún lado, es una vida que no va avanzando. Tiene que haber una promesa ahí que nos impulsa, que nos mueve, que se convierte en esa dirección hacia donde nosotros vamos avanzando. Las promesas de Dios son impactantes en nuestras vidas. La relación entre promesa y vida es, no existe una sin la otra, por lo menos calidad de vida. Es la promesa de Dios lo que hace que la vida sea interesante. Piensa acerca de las promesas de Dios, escucha, piensa acerca de las promesas de Dios como un viaje de vida. Piensa en la promesa de Dios como un viaje de vida. Mira cómo dice o cómo abre este, este versículo. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, evidente, inmediatamente puedes ver que hay promesas de parte de Dios que una vida no te alcanza para que se cumplan. Hay promesas de parte de Dios que una vida no alcanza para verlas que se cumplan. O sea, 
vivirás tu vida entera esperando la promesa de Dios. Esperando ver que se cumple lo que Dios te prometió. Y tú podrás decir, bueno, eso, eso suena medio decepcionante. El que yo pueda tener 20 años, 30 años, 60 años, 80 años esperando que Dios cumpla su promesa y no poder verla. Yo no diría que es algo negativo o que es algo decepcionante. En el caso de este versículo, quisiera aclarar, en el contexto real del versículo, cuando dice conforme a la fe, todos estos, todos estos, no se refiere a todos los que fueron mencionados antes en este capítulo conocido como el salón de la fe, o, o, o sí, el salón de la fe, eh, en donde es resaltado a aquellos hombres con gran fe. No se refiere a todos ellos. Habla de tres en específico. Habla de tres, habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Todos estos, estos tres, Jacob, Isaac y Abraham, que tenían algo en común. Ellos compartieron la misma promesa de, de que Dios haría de ellos una nación. Ahora, quiero que escuches por qué no es algo decepcionante el que haya promesas que tú no vas a poder ver con tus ojos completamente realizadas. Primero, punto número uno, porque hay promesas que son más grandes que tú. Hay promesas que son más vastas que tú. Hay promesas que son más impactantes que tu vida. Hay promesas que van más allá, que trascienden más allá de ti. Hay promesas que alcanzan más de los que tus 80, 90 o 100 años alcanzarán. Por lo tanto, habrá promesas que no podrás ver en persona, como por ejemplo lo que te acabo de mencionar de Abraham. Recibió una promesa que era mucho más grande que él. ¿Cómo va a ser una nación? Una nación algo a, a, del mismo tamaño que él. No, es algo que iba a trascender trascender el tiempo algo que iba a trascender naciones o sea era una promesa mucho más grande que él y déjame decirte que me encanta esto me encanta porque yo considero que hay promesas que tú no vas a poder ver con tus ojos no porque no tengas fe no porque no seas adecuado no porque no tengas lo que se requiere sino porque la promesa es más grande que tú la promesa es más impactante va más allá de lo que tú eres un ejemplo práctico tú has escuchado acerca de las maldiciones generacionales correcto maldiciones generacionales o sea alguien aquí en la familia muy arriba en el árbol genealógico, llevaba una vida mala delante de Dios, una vida pecaminosa. No estoy hablando de que alguien le falló a Dios, alguien se equivocó, alguien cometió un error, no. Alguien que vivía de una manera mala, de una manera perversa, alguien que realmente estaba haciendo lo malo delante de Dios. Sabes que eso genera consecuencias en esa línea conforme va bajando. Le llamamos maldiciones generacionales que pasan de una a otra y a otra y a otra generación. Pues resulta que de repente llega y Dios dice, ¿sabes qué? Esto termina contigo. Aquí se rompe esa herencia generacional. Quisiera decirte, y, y, y en el servicio anterior yo sentí que Dios realmente quería hablarle a alguien en ese momento, en ese punto, y ahorita lo siento de la misma manera. Escucha, creo que Dios tiene algo para alguien específicamente en este momento. Hay maldiciones generacionales que Dios dio la promesa que terminaban contigo, que Dios dijo contigo terminan. Pues déjame 
déjame decirte que cuando hablamos de una maldición generacional, eso es algo que va más allá de ti, es más grande que tú, es más impactante que tú, es algo que, que trasciende una sola vida. Hablamos de generación, de generaciones. A esta promesa yo le quisiera llamar o a este tipo de promesas o a las que caben dentro de esta categoría las quisiera llamar yo eh, um, cambios generacionales o cambiadores generacionales así lo vamos a llamar cambiadores generacionales escucha esto lo que te estoy diciendo es de que hay promesas que Dios dice contigo cambia la, la generación o sea que una generación que estaba destinada a la perdición contigo se rompe e inician un nuevo destino inician una nueva ruta tú eres la razón tú eres el punto cambiante eres donde va a haber una transición de, un, de una dirección a otra dirección espera espero y me estés escuchando escúchame estas promesas no se llevan a cabo de la noche a la mañana, son luchas fuertes. Yo no sé si habrá alguien aquí que se encuentra luchando con alguna adicción, ya sea pornografía, ya sea alcohol, ya sea drogas, ya sea el cigarro, ya sea una boca chismosa, ya sea odio, lo que sea que esté comiendo tu vida que pasa de una generación a otra. Y que has escuchado que Dios dice contigo se rompe esa maldición generacional. Escúchame, porque yo sé que hay gente navegando, peleando, luchando. Que saben que con ellos termina, con ellos cambia. Que ellos son ese cambiador generacional. Pero que siguen batallando y que ven la lucha muy dura. Que ven el dolor muy grande. Que ven aquel enemigo gigante sobre ellos o encima de ellos. Lo que quiero que escuches es lo siguiente. Que tú creerías... Que algo insignificante pasaría de la noche a la mañana. Pero cuando estamos hablando de una, de una generación tras generación tras generación. Y que algo se va a romper contigo. No es algo insignificante. Déjame decirte que el diablo va a levantar un infierno a tu alrededor. Va a venir contra ti con su mayor armamento. Porque sabe lo que está en juego. Sabe que las generaciones van a ser transformadas. Que las generaciones van a ser diferentes. Que la vida va a ser distinta. Empezando contigo. Por lo tanto te atacará una. Te atacará otra vez. Te atacará de día. Te atacará de noche. Cada momento que pueda buscará destruir tu vida. Porque sabe que eres un cambiador generacional. Por lo tanto te digo. No te rindas. Sigue luchando. Recuerda la promesa que Dios te dio. Que dijo que contigo cambiaría. Contigo sería diferente. Y por lo tanto si un día caes. Levántate. Sacúdete las manos. Arrodíllate delante de Dios. Pide perdón. Arregla tus cuentas delante de Dios. Y vuelve a avanzar. Y sigue avanzando. Y si caes otro día. Levántate otra vez. Y sigue avanzando delante de Dios. No permitas que el diablo robe la promesa que tiene para ti y las generaciones que vienen por delante de ti. Ojalá y me escuches. Si estás navegando, si crees que nunca va a cambiar esto, entiende lo siguiente. Es un cambiador generacional. Es una batalla que va a buscar el enemigo destruir. Pero escucha la promesa. 
Una vez que se rompe, una vez que ese punto generacional es transformado, tus hijos no tendrán que pelear con el mismo diablo. Tus hijos no tendrán que luchar con los mismos demonios. Tus hijos no tendrán que enfrentar los mismos desafíos. Tendrán otros desafíos, pero estos desafíos ya no serán parte de la vida de ellos. Por lo tanto, mantente firme, mantente creyéndole a Dios. Sigue luchando, sigue orando, sigue ayunando. Aférrate a la promesa que Dios dio a tu vida y verás cómo Dios... Transformará generaciones y generaciones y generaciones y generaciones. El enemigo viene y ataca tu vida. ¿Cómo no? Si sabe lo que está en juego. Otra de las razones por las cuales hay promesas que son más grandes que nosotros. Porque cuando vemos nosotros lo que está delante de nosotros, cuando recibimos la promesa, a veces parece evidente que no tenemos la capacidad de sostener, de llevar, de producir, de ejecutar tal promesa de parte de Dios. Pero déjame decirte que aquel que te dio la promesa, te la dio sabiendo que tenías lo necesario para cumplir la promesa. Dios no aventó un volado al aire y dijo, a ver si con este lago. No, Dios sabía, cuando Dios puso la promesa en tu vida, Él sabía lo que había dentro de ti. Lo único que pasa es de que cuando nosotros recibimos la promesa, no estamos en el lugar donde tenemos que estar cuando la promesa es ejecutada. ¿A qué me refiero con esto? Cuando David recibió esa unción para ser rey, cuando David fue ungido como rey, él era un adolescente, algunos dicen entre los 12 y 17 años, un adolescente, cuando él se sentó en el trono, él tenía más de 30 años, estamos hablando de aproximadamente 12 a 15 años después, 12 a 15 años, aquel que fue ungido como rey, no es el mismo que se sentó en el trono a reinar, lo que te estoy diciendo es que las promesas de Dios y ahí el valor que tiene la promesa de Dios sobre nuestras vidas y que son parte de toda la vida es el hecho de que la promesa no es solamente para que obtengas algo, no. La promesa es para activar en ti una ruta, un camino, un proceso que te llevará a de una manera exitosa llevar a cabo la tarea que Dios tiene para tu vida. Hace unos meses atrás ya con esto de la pandemia ni siquiera tengo la noción correcta del tiempo hace un tiempo atrás eh, hice una serie que les, les invitaría a que regresen y la vuelvan a ver haciendo énfasis acerca del proceso sobre la promesa nos enfocamos tanto en la promesa en aquello que vamos a recibir que ignoramos ignoramos escucha eso. el hecho de que a través de esa espera a través de esa búsqueda de la promesa, a través de esa jornada hacia la promesa, Dios está sacando lo que ya hay dentro de nosotros, equipándonos, preparando el carácter para poder sostener la presencia de Dios, para poder sostener la, la promesa de Dios en nuestras vidas. Nunca estuvo en cuestión tu habilidad de hacer algo, nunca estuvo en, 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 o sea, en cuestión, o sea, nunca estuvo en duda tu capacidad de hacer algo. Lo que tenemos que ver es de que si podemos resistir el proceso, si estamos dispuestos a pagar el precio, si vamos a invertir lo suficiente en esa promesa para dejar que Dios obre nuestras vidas, dos años, cinco años, lo que sea.
este versículo revela lo que realmente lo que realmente nos empuja ese combustible ese motor que nos lleva a hacer lo que tenemos que hacer la promesa de Dios la promesa que quieres que Dios te use te empuja a que cuando venga la tentación le digas no la promesa de que quieres de que Dios haga algo en tu vida te empuja a venir a la iglesia la promesa de que quieres de que Dios haga algo sobre tus hijos te empuja a orar y ayunar la promesa de Dios nos empuja a, 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 a ir y hacer cosas que normalmente no haríamos yo me pregunto qué sucedería si realmente no tuvieras una necesidad de la promesa de Dios o sea que realmente no necesitaras nada de Dios. Hablando acerca de la relación entre promesa y vida. ¿Qué pasaría si no hay necesidad ya de que Dios cumpla su promesa? Porque ya la tienes. ¿Cuántos continuarían sirviendo a Dios? ¿Cuántos continuarían sirviendo a Dios si removemos la promesa de la ecuación? Déjame decirte. Que la promesa está ahí porque Dios sabe cómo somos construidos, sabe lo que hay dentro de nosotros. Buscaremos servirle, buscaremos agradarle con tal de conseguir la promesa. Que la promesa puede ser estar ante sus pies, que la promesa puede ser sentir su presencia, que la promesa puede ser la unción de Dios, que la promesa puede ser la salvación de nuestros hijos, que la promesa puede ser lo que sea. Pero eso nos lleva a buscarle y a buscarle y a buscarle la promesa de Dios. Eso es lo que nos lleva a buscarle y a buscarle una y otra y otra vez. En el momento que se acabe la promesa, me pregunto cuántos le dan la espalda a Dios. Es por eso que me fascina la manera en la que Dios trabaja y que siempre habrá una promesa que te mantenga dependiente de Dios, buscando su rostro, buscando alcanzarle, buscando que Él hable a tu vida. Y cuando se cumple esa, habrá otra. Una de las cosas que me fascinan acerca del Antiguo Testamento es ese, esa visualización de un punto en el que nos encontramos y un punto donde tenemos que estar. El pueblo de Dios en Egipto y con una tierra prometida. Pero una vez que el pueblo de Dios llegó a la, a la tierra prometida, volvía a iniciar su dependencia de las promesas de Dios. Los desafíos, las luchas, siempre habrá una promesa en nuestras vidas que nos mantendrá buscando que nos mantendrá alcanzando que nos mantendrá luchando porque Dios haga su promesa sobre nuestras vidas entonces revela lo que realmente nos empuja eh, resalta la relación entre promesa y vida y número tres desplega eh, nos permite ver la soberanía, soberanía de Dios la soberanía de Dios les digo que de repente eh, el inglés se me cruza con el español y de repente ni de allá ni de acá el número tres es despliega la soberanía de Dios la soberanía de Dios antes de encajar en ese punto específicamente quisiera resaltar algo eh, hablando acerca de la soberanía de Dios una de las cosas que dice aquí versículo 13 una vez más conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido sin duda que es evidente aquí algo, el hecho de que aparentemente la fe no fue suficiente, aparentemente lo digo, para recibir la promesa. Dicho eso, 
se entiende claramente que en la búsqueda de tu promesa, de conseguir lo que Dios tiene para tu vida, se requiere de fe. Se requiere de fe. Tienes que tener fe para poder lograr el objetivo. Tienes que poder ver aquello que Dios te prometió y creer que realmente ha de suceder en tu vida. Tienes que saber que si Dios dijo que tus hijos iban a ser salvos, tener la certeza de que se ha de llevar a cabo la fe de que Dios lo hará. Para poder lograr tener eso, se requiere de fe. Y esto transformará tu vida y hará cosas maravillosas a tu alrededor. Si utilizáramos la historia de tres personajes que aparentemente no llegaron o no, no recibieron la promesa en el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, o en el caso de Moisés que no llegó a la tierra prometida, peregrinaje que inició, quisiera resaltar en el caso de ellos lo siguiente y hablar acerca de esa transición, Dios y hombre. Promesa en medio. Ese vínculo que conecta a Dios con el hombre es la promesa. Y déjame decirte que no siempre es algo eh, superficial en, 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 en el hecho de decir la razón por la cual estoy aquí es por la promesa. No, en el momento en el que se da esta transición, este inicio, es la promesa la única razón sin lugar a duda por la cual hay ese intercambio y ese inicio entre los dos. Pero en el proceso algo sucede, en el proceso algo sucede cuando empiezas a identificar al dador de la promesa, cuando empiezas a valorar por encima al dador de la promesa que de la misma promesa, algo empieza a suceder ahí, que hay un cambio, hay una transición. Escucha, la, la, la promesa lo único que hace es ser ese vínculo inicial para que haya una conexión perpetua entre lo humano y lo divino. Esa es la manera en la que nosotros nos podemos acercar a Dios. Entendiendo primero que nada que se requiere de fe. O sea, yo creo que Dios va a hacer algo poderoso en mi vida. Y empiezo a caminar porque le creo. ¿Okay? Y escucha lo siguiente. La vida de estos hombres fue una vida maravillosa. Una vida impactante. Una vida majestuosa. ¿Quién tiene algo que reclamarle a Moisés? Abraham, a Isaac, a Jacob, una vida impactante, poderosa, trascendental, escucha, trascendental. Ahora, sin embargo, se dice, murieron sin recibir la promesa. Pero voltean a ver atrás y ven cómo Dios obró aquí, 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 aquí. Y ven la mano de Dios de una manera impactante, con poder, en milagros, en cada una de las etapas de su vida. Déjame decirte que eso es impactante. Porque el día de hoy, yo te puedo decir que hay promesas que el día de hoy aún no he recibido. Pero ¿sabes qué? Hasta el día de hoy te puedo decir que puedo ver la mano de Dios en cada una de las diferentes etapas en mi vida de una manera poderosa de una manera impactante a tal grado que yo puedo decir señor si el día de mañana decides llevarme contigo me iré feliz lleno en plenitud sabiendo que eres poderoso que eres majestuoso que tu amor y tu misericordia es incomparable y habiendo experimentado cada una de esas cosas en este proceso sabes por qué porque no todo es el recibir aquella tan alegrada promesa. La parte más impactante es la ruta que Dios utiliza para llevarte de un lugar a otro. Esa es la parte que realmente le da, le da impacto, le da poder, le da majestuosidad a tu vida. Esa parte es la parte que le da belleza y hermosura a cada una de nuestras vidas. El que Dios es glorificado a través de esos momentos. Dicho eso. 
No puedo negar que me gusta el hecho de leer aquí lo siguiente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Digo esto por aquel movimiento de esa palabra de fe que existe el día de hoy. Una palabra de fe que dice, lo único que necesitas es tener fe. Si tú tienes fe suficiente, se va a llevar a cabo lo que tú quieras que se lleve a cabo, se llevará a cabo. Déjame decirte que no podemos decir que Abraham no tenía fe. Cuando lo conocemos como el padre de la fe. Sin duda que hay algo más. ¿Y sabes qué se es? Es la soberanía de Dios. Lo soberano que Dios es. De repente nosotros queremos encerrar a Dios en un cajoncito en donde lo que determina el milagro no es Él, sino es mi fe. O sea, yo tengo fe, yo digo que esto se va a hacer y Dios está ahí para cumplir lo que yo digo que se va a hacer. Ese no es el rol de Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan específico y directo. Ese plan, si tú encajas de ese, dentro de ese plan y lo que tú pides va de acuerdo a la voluntad de Dios... Yo no tengo ninguna, la menuda de lo que tú pidas, Dios lo ha de conceder. Pero si tú crees que solamente puedes tener fe y conseguir lo que te da la gana, estás muy equivocado. La fe por sí sola no es suficiente. La fe por sí sola no produce milagros. Tiene que tener a Cristo Jesús como esa ancla. La fe tiene que tener a Cristo Jesús como esa ancla. Porque tú puedes... Decir yo tengo mucha fe, pero si tu fe no está puesta en Cristo Jesús, en esos momentos, yo te puedo decir que tu fe no hará absolutamente nada. Jesús tiene que ser el objeto de tu fe. Quisiera concluir ya, hoy lo sorprendí porque no dije voy a concluir ya con esto, de hecho ya estoy concluyendo ahorita. ¿Por qué la promesa? Como pastor yo entiendo que parte de mi responsabilidad es el poder que tú puedas ver las promesas que Dios tiene para tu vida. Pero considero que siento más peso en la responsabilidad de prepararte para que puedas vivir en esas promesas, de que puedas tener el carácter necesario para luchar y pelear por esas promesas que solamente mencionarte que existen. Yo te puedo decir Dios dice esto y Dios va a hacer esto de ti, Dios va a hacer eso de ti Eso es solamente el primer paso, una de las luchas más grandes que tenemos nosotros como seres humanos Es precisamente eso, primero, primero identificar que Dios realmente ha, ha declarado promesas sobre nuestras vidas Después aceptarlas como una posibilidad real o sea, el decir, ¿sabes qué? Dios realmente va a hacer esto en mi vida. ¿Cuántas personas están sentados por años con una promesa de parte de Dios en la cual no pueden decidir si se va a llevar a cabo o no se va a llevar a cabo? Bueno, Dios dijo que iba a hacer esto, pero no estoy seguro si lo va a hacer o no. No. Si Dios dijo que iba a hacer algo en tu vida, se va a llevar a cabo. No puedes quedarte sentado ahí. Tienes que pasar al siguiente paso, que son precisamente mencionados aquí. Primero, tienes que visualizarlo. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Tienes que visualizar. Si Dios dijo que iba a restaurar tu matrimonio, si Dios dijo que iba a ser de este un ministerio impactante, si Dios dijo lo que Dios haya dicho, tienes que empezar a visualizarlo y realmente visualizarlo, verlo, verte a ti literalmente en ese lugar, en esa posición, en aquel específico momento visualizarlo 
Después, tienes que ser persuadido. Estoy yendo de la versión en inglés, no quiero utilizar la palabra saludándolo. Tienes que ser persuadido, creyéndolo. O sea, realmente actuar como que es algo real. Si Dios dijo que iba a hacer esto de ti, empieza a ser persuadido al respecto y empieza a actuar al respecto. Y número tres, saludándolo. Espero hayas disfrutado de esta predicación. Y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth, en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.